0: Das Erschaffen von Monstern Im Arbeitszimmer von Michael O'Connor war nur das rhythmische Klopfen auf der Tastatur zu hören. Er hatte den letzten Monat damit verbracht, unter einer schlimmen Schreibblockade zu leiden und kam plötzlich wieder auf eine Idee. Die Worte sprudelten nur so aus ihm heraus wie schon lange nicht mehr. Er hatte Angst aufzuhören, weil er wusste, dass die Flut der Ideen jeden Moment abreißen könnte. Er arbeitete die ganze Nacht hindurch, schrieb Kapitel und trank Kaffee, um sich wach zu halten. Im Morgengrauen hatte er einen Rohentwurf seines hoffentlich nächsten Romans fertiggestellt und legte ihn sorgfältig in die Mappe, mit der er ihn an seinen Verleger schicken würde. Eine Woche später, während er seinen Morgenkaffee trank, klingelte Michaels Telefon. Die Anrufer-ID zeigte an, dass es sein Verleger war. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus, als er eifrig auf den Knopf drückte, um den Anruf entgegenzunehmen. Er saß da und hörte sich an, zu welchem Schluss die Fokusgruppe gekommen war. Seine hochgezogenen Wangen sanken langsam herab, als ihm klar wurde, dass keiner von ihnen seine Idee wirklich mochte. Als das Gespräch fast zu Ende war, versicherte er ihnen, dass er sich der Unstimmigkeiten annehmen würde, auf die sie ihn aufmerksam gemacht hatten und ihnen innerhalb von zwei Wochen eine überarbeitete Version vorlegen würde. Das war sein Beruf, Monster und Schrecken zu erschaffen, und er war sich sicher, dass er das hinbekommen würde. Die nächsten Nächte verbrachte Michael damit, sein Dokument zu analysieren. Die Fokusgruppe mochte die furchterregende hundeähnliche Kreatur nicht, die ihre Opfer durch den Wald jagte. Sie sagten, es wirke zu sehr wie eine Werwolfgeschichte geschichte und damit hätten sie in letzter Zeit einfach keinen Erfolg gehabt. Es musste anders sein, aber immer noch seine Arbeit, nicht nur eine Täuschung, um die Massen zu beschwichtigen. Er suchte nach etwas Schrecklichem, das er noch nie in einer Geschichte verwendet hatte, etwas völlig Originelles. In seinem Webbrowser öffnete er eine Suchmaschine und begann Volksmärchen und Fabeln zu recherchieren. Er nahm sogar alte Kindergeschichten unter die Lupe, um zu versuchen, eine beliebte Geschichte in etwas Dunkles und Unheimliches zu verwandeln. Alles schien ihm zu fade, für die Art von Arbeit, die er gewohnt war, zu produzieren. Um Mitternacht hatte er keine guten Ideen mehr und beschloss, dass Ruhe wahrscheinlich etwas Besseres bewirken würde. Er hatte sich schon fast auf den Weg zu seinem Bett gemacht, als etwas aus dem Augenwinkel seine Aufmerksamkeit erregte. Michaels Kopf drehte sich schnell um, seine Augen schossen weit auf, als er vor einer Gestalt zurückwich, die neben seinem Schrank zu stehen schien. Seine Hand landete instinktiv auf dem Lichtschalter und knipste ihn an. Das Licht, hatte den Schatten verjagt, den der Anzug warf, der an der Rückseite seiner Schranktür hing. Er seufzte und kam sich bei dem Gedanken albern vor. Ein Glucksen brach aus seinem müden Gesicht hervor. Er hatte es sich schon fast unter der Bettdecke bequem gemacht, als ihm die Idee kam. Schatten! Michael war innerhalb von Sekunden aus dem Bett und an seinem Schreibtisch und hämmerte in die Tasten. Und aus der Dunkelheit kam ein Wesen zum Vorschein, lang und schlachsig, aus dem tausende von Augen hervorlugten. Der Körper war schwarz wie Pech, kein Licht konnte ihm entkommen. Er saugte alles um sich herum ein, während er sich langsam auf das Bett zubewegte. Die nadeldünnen Gliedmaßen streckten sich zu unnatürlichen Längen, griffen nach den Rändern der Bettdecke und zogen sich auf Ashley zu. Das junge Mädchen stieß einen markerschütternden Schrei aus, der jedoch bald unterdrückt wurde, als die Dunkelheit sie umhüllte. Michael strahlte, als er das letzte Mal in die Tasten schlug und ließ seine Hände auf seinem Hinterkopf ruhen, während er sich in seinem Schreibtischstuhl zurücklehnte. Dann tippte er sich ans Kinn und begann sich einen Namen zu überlegen. Er musste alt sein und jedem, der ihn hörte, Angst einjagen. Er begann eine weitere Suche im Internet. Michael suchte zunächst nach Legenden, von denen er gehört hatte, wurde aber immer wieder auf Schattenmenschen verwiesen. Das war nicht die Kreatur, die er sich vorgestellt hatte. Als seine erste Suche erfolglos blieb, begann er, Übersetzungen aus anderen Sprachen zu suchen. Er suchte nach Wörtern wie Dunkelheit, Dämon und Schatten. Zunächst fand er nur Wörter und Sätze, die einfach nicht zu passen schienen, stieß dann aber auf das gelische Wort für Schatten. Scale und schwebte über der Aussprache Skavil. Er versuchte es selbst auszusprechen und irgendetwas fühlte sich richtig an. Er blätterte weiter durch eine Seite voller Wörter in dieser Sprache. Er entschied sich für Skavil Suli Anam. Schattenaugengeist. Michael schmückte seine Geschichte aus und fügte ein paar Details hinzu, darunter den Namen seiner Schöpfung. Er hatte ihn so lieb gewonnen, dass er anfing, den Namen spontan zu wiederholen, wenn er allein war. Er flüsterte ihn sogar, als er das Manuskript den Postboten übergab, was für den kleinen, runden Mann sicher albern ausgesehen haben muss, aber Michael war das völlig egal. Er hatte etwas wirklich Schreckliches erschaffen. Und er wusste, dass es bei seinem Verleger auf Anklang stoßen würde. In dieser Nacht schlüpfte er zwischen die Laken seines bequemen Bettes und sprach die Worte noch einmal durch, um die vollständige Aussprache zu erlernen. Er wollte sicher gehen, dass er sie richtig aussprach, wenn sein Verleger nachfragte. »Skavil Sole Anam. »Skavil Sole Anam. Die Worte kamen wie ein Singsang über seine lächelnden Lippen während er nach der Lampe auf dem Nachttisch griff. Mit einem Klicken wurde das Licht gelöscht und die Nacht drang in sein winziges Schlafzimmer ein. Michael wälzte sich ein wenig hin und her und blustete sein Kissen auf. Als er es sich bequem gemacht hatte, schloss er die Augen und bereitete sich darauf vor, von dem Ruhm zu träumen, der mit seinem Kunstwerk einhergehen würde. Noch bevor er richtig eingeschlafen war, tanzten schon Visionen von Buchsignierungen in seinem Kopf und sein Lächeln wurde von Sekunde zu Sekunde breiter. Seine Gedanken wurden plötzlich durch ein sehr leises Kratzgeräusch unterbrochen. Das Geräusch war kaum wahrnehmbar, aber konstant, so sehr, dass es lästig wurde. Und nach fünf Minuten, in denen er versucht hatte, es zu ignorieren, war Michael wach? Der müde Schriftsteller bahnte sich seinen Weg durch den Flur und die Treppe hinunter. Er überprüfte die Türen und alle Fenster, fand aber keine Spur von der Quelle des Geräuschs. Kein Wind wehte und keine Bäume raschelten. Da es keine offensichtliche Antwort gab, riss er seine Haustür auf und suchte die unmittelbare Umgebung ab. Er war sich sicher, dass es ein Hund oder eine Katze sein musste, die an seinem Haus herumscharrte. Aber er fand keine Spur von einem solchen Tier. Michael ging zurück ins Haus, schloss die Tür und verriegelte sie hinter sich. Ihm fiel sofort auf, wie still es jetzt im Haus war. Kein einziges Zeichen des Kratzens. Er zuckte einfach mit den Schultern und nahm an, dass das, was es verursacht hatte, nicht mehr da war und machte sich auf den Weg zurück ins Bett. Ein paar Tage später rief ihn sein Verleger erneut an. Dieses Mal waren sie von seiner Idee begeistert. Sie waren beeindruckt, ein Wesen zu sehen, das sie noch nie zuvor gesehen hatten. Und die Vorstellung, dass einen etwas aus jedem einzelnen Schatten heraus beobachtet, war... Schrecklich fantastisch, wie sie es ausdrückten. Sie wollten innerhalb von drei Monaten ein veröffentlichungsreifes Endprodukt haben. Und obwohl dies für Michael eine knappe Frist war, war er motiviert, sie einzuhalten. Er machte sich an die Arbeit, die Details auszuschmücken, sie theatralischer zu gestalten und dieser Kreatur wirklich Leben einzuhauchen. Die ganze Zeit über saß er in seinem Stuhl, tippte und rief seiner neuesten Kreation, Skaville Sole Anam, zu. Das merkwürdige Kratzen wurde immer lauter und häufiger. Es war lästig geworden und hielt ihn stundenlang wach, wenn er endlich eine Pause vom Schreiben einlegte, um etwas Schlaf zu bekommen. Er durchwühlte seine Mülltonnen, durchsuchte den Kriechkeller unter seinem Haus und sogar den Dachboden. Michael war sich sicher, dass irgendwo in seinen Wänden eine Kreatur herumwuselte und dieses schreckliche Geräusch verursachte. Aber er konnte keine Beweise finden. Als er alle Möglichkeiten der Suche ausgeschöpft hatte, kritzelte er eine Notiz auf ein kleines Stück Papier, um sich daran zu erinnern, dass er am nächsten Morgen einen Kammerjäger anrufen würde. Er bedeckte seinen Kopf mit seinem Kissen und kämpfte den Rest der Nacht um jede Minute Schlaf. Am nächsten Tag schienen die Geräusche aufgehört zu haben, so wie es an den meisten Tagen der Fall war. Michael wirkte seine Tasse Kaffee hinunter, in der Hoffnung, sie würde ihn etwas wach machen. Er saß an seinem Schreibtisch und bereitete sich darauf vor, sein Buch fortzusetzen, als es an der Tür klingelte. Er murrte bei dem Gedanken, gestört zu werden, aber er hatte seinen morgendlichen Anruf beim Kammerjäger vergessen. Als sich die Tür öffnete, stand da ein Mann mit einem Pestizidspender. Der Schriftsteller winkte ihn einfach herein, erzählte ihm, was er erlebt hatte und schloss die Tür hinter dem, von dem er sich erhoffte, dass es sein Kratzproblem endlich lösen würde. Er kehrte an seinen Schreibtisch zurück, während der Kammerjäger sich an die Arbeit machte und nach der Quelle des Geräusches suchte. Ein paar Stunden und zwei Kapitel später kam der Kammerjäger zurück. Er teilte Michael mit, dass er zwar kein echtes Ungeziefer gesehen hatte, aber Spuren ihres Codes. Der Mann hatte Fallen und Gift an den erforderlichen Stellen angebracht und versprach, dass das Problem innerhalb weniger Tage gelöst sein sollte. Michael zahlte dem Mann gerne sein Honorar und kehrte an seinen Schreibtisch zurück. Der Gedanke an eine erholsame Nachtruhe belebte ihn und er war sicher, dass er heute noch viel mehr schaffen würde. Seine Finger begannen zu tippen und als er gerade die Eingabetaste drücken wollte, um zum nächsten Satz überzugehen, hörte er es wieder. Ein langsames, langgezogenes Kratzen und es war viel lauter als je zuvor. Michael beeilte sich, das Kapitel, an dem er arbeitete, zu beenden. Das Geräusch tönte ständig in seinen Ohren. Seine Finger tippten wie verrückt und versuchten, diesen einen Abschnitt fertig zu bekommen. Aber das Geräusch war einfach zu viel. Schnell schnappte er sich seine Arbeit und eilte die Treppe hinauf. Schnell warf er sich ein paar Klamotten über und machte sich auf den Weg nach draußen. Das Kratzen war unerträglich geworden und er musste einfach für eine Weile heraus. Er packte seinen Laptop ein und fuhr in die örtliche Bibliothek. Michael war sich sicher, dass er dort zwischen den Bücherstapeln etwas Ruhe finden würde. Zumindest dachte er das. Der Schein des Bildschirms erhellte Michaels Gesicht zwischen den großen Bücherwänden. Er hatte sich eine dunkle, abgelegene Ecke gesucht, um nicht gestört zu werden. Seine Finger begannen wieder zu arbeiten und er dachte sich Hintergrundgeschichten und kleine Feinheiten aus, um dieses Monster real werden zu lassen. Michael gefiel der Gedanke, dass es sich um einen uralten Geist handelte, der die Menschen in der Dunkelheit aufsuchte und über sie wachte, in den dunklen Ecken und Ritzen hockend, die er in Schatten hervorrufen konnte. Er beobachtete sie, und wartete, wobei er darauf achtete, still und ruhig zu sein. Er pirschte sich tagelang an sie heran und fand Wege, sich bemerkbar zu machen, ohne sich wirklich zu zeigen. Er würde langsam die Angst in jedem Opfer potenzieren, bis er mit ihnen fertig war. Sobald sein Appetit gestillt war, würde er kommen und die letzte Belohnung einfordern. Die Schlussszene seines Buches zeigt ein schreiendes Mädchen im Teenageralter, das von einer figurlosen Gestalt mit starren Augen tief in eine Dunkelheit hinabgezogen wird, die scheinbar niemand sonst erblicken kann. Michael drückte auf Speichern, schnappte sich seinen Laptop und machte sich auf den Weg von den Stapeln nach unten. Das Tageslicht hatte seine kleine Stadt schon längst verlassen denn er hatte das Zeitgefühl verloren. Es war ein leichtes für ihn, sich in einer guten Geschichte zu verlieren, und jetzt war der Mond alles, was durch die Bibliotheksfenster fiel. Als er auf seine Uhr schaute, waren es nur noch wenige Minuten bis zum Ladenschluss, und er wunderte sich, dass der Wärter ihn nicht gewarnt hatte. Als er das Treppenhaus betrat, ließ das große Erkerfenster hinter ihm das Mondlicht auf seine Gestalt fallen. Die dunkle Silhouette seines Körpers zeichnete sich an der Wand vor ihm ab. Er blieb stehen und starrte einen Moment lang, fuchtelte mit den Händen und lachte über den Gedanken, dass Schatten wirklich böse sein konnten. Einen Moment lang war er ein dummes Kind, das mit seinem eigenen Abbild Schattenpuppe spielte. Er lachte in sich hinein, bis er das Geräusch des Kratzens hörte. Sein Lächeln verblasste schnell, als er die schummrige Treppe absuchte. Unten war niemand zu sehen. Er befand sich im obersten Stockwerk. Das Kratzen wurde lauter, als er in die Dunkelheit vor sich starrte. Das, was sein Schatten hätte sein sollen schien sich ganz leicht zu bewegen. Michael rieb sich die Augen, sicher spielte ihm sein Verstand einen Streich. Er hatte sich nicht ausreichend ausgeruht und die letzten Stunden in einem dunklen Raum verbracht, auf den hellen Bildschirm seines Laptops starrend. In diesem Moment wurde das Geräusch am lautesten und mit einem Mal erkannte Michael, dass es sich nicht um einen Kratzen sondern um ein Schälen handelte, als ob sie sich durch eine Wand schälten. Ragten dünne, nadelförmige Erhebungen aus dem, was der Schatten von Michaels Körper im Treppenhaus hätte sein sollen. Sie sickerten wie Würmer aus der Erde, und schälten sich aus der Fassade des dunklen Bildes eines Mannes. Bald sah es gar nicht mehr wie Michael aus, sondern wie etwas, das er der Welt noch beschreiben musste. Als er dachte, sein Entsetzen sei vollkommen, hallte ein nasses Schmatzen durch den Raum, als sich tausende von Augen auf einmal öffneten und auf den zitternden Schriftsteller starrten. Bevor er die Szene vor ihm wirklich begreifen konnte, war Michael die Treppe hinuntergeeilt und über das Geländer gesprungen, damit das Wesen ihm nicht noch näher kommen konnte. Seine Füße überwanden die zwei zu durchquerenden Stockwerke in Windeseile, und er befand sich innerhalb weniger Minuten auf dem Parkplatz. Es war mitten in der Nacht. Er starrte zum Fenster des obersten Stockwerks hinauf, und sein Herz pochte wild in seiner Brust. Er wusste, dass das, was er gesehen hatte, nicht real sein konnte, dass es eine stressbedingte Halluzination sein musste. Michaels Finger umklammerten seinen Laptop. Er zitterte immer noch vor dem Bild, das sich in seinem Kopf eingeprägt hatte. Auf der Heimfahrt wurde er von dieser Vision heimgesucht und das galt auch für den Rest der Nacht. Es dauerte Stunden, bis Michael einschlief, aber selbst seine Träume waren voller Albträume von einer Kreatur, die nicht einmal existierte, bis er begann darüber zu schreiben. Er wälzte sich die ganze Nacht in seinen Laken. und am nächsten Tag fühlte er sich auch ohne das Kratzen nicht ausgeruhter als an den Tagen zuvor. Sein Tag verlief ohne weitere Vorkommnisse. Und beim Mittagessen war er sich sicher, dass das ganze Ereignis nur in seiner überanstrengten Fantasie stattgefunden hatte. Er hatte sich damit abgefunden, sich wieder an sein Buch zu machen. Und vielleicht sogar einige jener Visionen und Albträume als Inspiration zu verwenden, um bestimmte Teile der folgenden Seiten aufzupeppen. Michael nahm wieder an seinem Schreibtisch Platz und begann zu tippen, als er das letzte Kapitel beendet hatte blätterten Michaels Finger durch die frisch gedruckten Seiten. Er hatte den Geruch von Tinte schon immer genossen und atmete tief ein. Er konnte nur hoffen, dass sein Endprodukt genauso gut ankommen würde wie sein Rohentwurf, während er die Seiten in eine Mappe schob und an seinen Verleger adressierte. Er legte sie ordentlich in die Ablage, aus der sie am nächsten Tag für den Versand holen würde, und machte sich auf den Weg nach oben. Wieder Kuschelte er sich in sein Laken und blusterte sein Kissen auf, bevor er seinen Kopf darauf legte. Michael lag da, die Lampe immer noch an, und dachte darüber nach, wie dumm er am Vortag gewesen war. Skawil Suli Anam, sagte er mit einem Lachen in der Stimme, bevor er die Lampe an seiner Seite löschte. Michael war schon fast eingeschlafen, als das Geräusch erneut ertönte und seine Augen schnell aufschossen. Durch die Straßenlaternen draußen warfen die Äste der Bäume, die direkt vor seinem Fenster hingen, einen unheimlichen Schatten. Sie schienen von der Decke herab auf ihn zuzukommen, von der kahlen weißen Trockenmauer bewegte die Äste und sie schienen näher zu kommen, wobei das Geräusch jeden Moment lauter wurde. Die dünnen, dunklen Stränge verzerrten und dehnten sich und kamen immer näher an das Ende des Bettes heran. Michael setzte sich auf, sein Körper bebte, beim Anblick der Gestalt am anderen Ende des Zimmers, die mit dem Schatten des Baumes verschmolzen war. Sie stand da wie eine Statue aus dem Nichts und nur das gleichmäßige Geräusch, das sie von sich gab, zeigte, dass sie definitiv lebte. »Was willst du?« schrie Michael in die Nacht hinaus unfähig zu verstehen, was wirklich mit ihm geschah. Plötzlich waren die Augen wieder auf ihn gerichtet. Die Gestalt kam näher. Jede einzelne Pupille bewegte sich von einer Seite zur anderen, als ob sie alles auf einmal beobachten würde. Ein krankes Rauschen war aus dem Nichts zu hören, als sie sich bewegten und Michael saß wie erstarrt in seiner Angst. Das Ding kroch näher. Die Ranken des Schattens schlängelten sich das Bett hinauf und über Michaels Bettdecke die Fäden der Dunkelheit schlängelten sich um ihn herum und Michael spürte, wie ein Schauer von dem Ding in sein Bett und durch seinen Körper sickerte. In dieser Abwesenheit von Licht lag der Tod und Michael spürte, wie er auf ihn zukam. Das Buch. Er tönte ein Gemisch aus Hunderten von männlichen und weiblichen Stimmen aus dem Nichts. Und doch wusste Michael, dass es von seiner Schöpfung kam. Die Vorstellung, dass dieses Ding ihn drängte, seinen Roman zu beenden, war Wahnsinn. Es hatte ihn seit seinem ersten Entwurf dazu gedrängt, ihn lebendig zu machen. Ihn zu verwirklichen. Und es würde Michael nicht in Ruhe lassen, bis er das Buch vollendet hatte. All dies war eine Idee, ein schneller Gedanke, der in Michaels Kopf auftauchte. Aber er kannte den Ursprung. Michael starrte es an. Skavil Suli Anam wusste jetzt, was es bedeutete zu existieren, und es würde sich mit nichts weniger zufrieden geben. Michael nickte langsam und stimmte in der Dunkelheit seines Zimmers zu, die Geschichte zu beenden wenn er nur verschont bliebe. Das Wesen stimmte zu, die Augen schlossen sich und die Dunkelheit schlich dorthin zurück, wo sie herkam, um nur den Schatten des Baumes zurückzulassen. Michael schlief in dieser Nacht nicht. Ein paar Tage später hatte der Verlag das Buch veröffentlicht, und das erste Exemplar kam mit der Post. Er legte es in den Schatten des Baumes, die aufgeschlagenen Seiten als eine Art Opfergabe an die Kreatur, die ihn verschont hatte. Dunkelheit dieser Art suchte Michael O'Connor nie wieder auf, aber das brauchte sie auch nicht mehr. Sie war jetzt zum Leben erwacht und es war schwer, der Nacht zu entkommen.